Kembali saya Yohana Elizabeth bersama rekan saya. Lutfianto Febri Handoko. Wah, kita di tempat yang berbeda tetapi hati kita tetap satu untuk hotline dan satu hati tentunya. Febri ini berbicara tentang satu hati. Satu hati. dunia kehidupan. gitu ya di mana setiap orang terlibat di dalamnya pasti banyak sekali dinamika yang membuat kita terus menjadi bertambah bijak, bertambah pintar, bertambah um, pengalaman ya. Kalau orang tua kita tergarem untuk KPBI. Nah, tetapi pembicaraan satu hati ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk seluruh usia sebetulnya. Jadi kadang-kadang kita akan membahas topik tentang remaja, tentang orang tua, tentang sampai anak-anak. dewasa ya kan. Sampai dewasa hmm. tentunya juga. Nah, bisa diikutin tuh Kak Febri di uh, Instagramnya satu hati uh, IDN ya. Iya. Nah, dia sudah hafal tentunya. Nah, tema kita wajib ya buat di follow-follow ya biar tahu nih informasinya. Oke, tema kita kali ini seru nih Kak Febri. Berani bongkar apa apapun tuh, tidak dapat atensi. Waduh. Wow, ini yang yang lagi panas-panasnya ini ya. Buka-bukaan. dibongkar. Buka-bukaan. <laughs> Kayaknya okay. lebih lebih parah daripada netizen ya. Waduh. <laughs> <laughs> Kalau netizen kan lihat dari satu sisi. Kalau ini kan ngebongkar. Artinya sesuatu yang sudah dipercayai. Berani. Ih. Bukakan, bukan, bukan. Nah, Kapebri pernah nggak? Tentunya konteksnya, aduh. Kalau aku pribadi sih, pasti konteksnya macam-macam ya, kayak bongkar-bongkar ini. Kan ada yang kemarin tuh bongkar rahasia perdukunan, ada juga ya kayak itu yang ya. bisa jadi Betul. positif. Tapi ada juga yang bongkar-bongkar, istilahnya. Uh, cerita pribadi yang istilahnya malah me, apa ya menjatuhkan uh, apa temannya sendiri atau mungkin orang lain seperti itu yang tidak diperbolehkan. Kalau aku pribadi di Kayo aku mungkin belum belum pernah ya mungkin kalau di posisi ini kamu ya di, dibongkar pernah, dulu kalau kamu hmm. ngomong belum pernah artinya kamu berharap ada dong. Oh, j- jangan jangan. Setiap <laughs> kali tidak akan terjadi. Eh, semoga jangan pernah. <laughs> tapi terlepas itu ya kayak ya uh, di lingkungan uh, di sosial media sering banget dengar cerita apa ya masa lalu seseorang atau mungkin teman dibuka aibnya kayak gitu dan itu uh, kadang tanpa seizin kadang apa di chat gitu ya chat chatan padahal itu kan ada uit-nya ya kayak kalau share chat itu juga nggak diperbolehkan itu sering terjadi di sosial media kalau menurut kak Yuana itu gimana lu apa ya Uh, fenomena zaman now ini yang saling orang saling membongkar rahasia, bongkar aib bahkan seperti itu. Oke, okay. mungkin sebelum kita bahas soal bongkar, sebetulnya yang di, di pertama kali kita adalah perlu ketahui pada saat kita memberikan kepercayaan. Oh, ya. memberikan informasi itu. Memberikan gitu. informasi itu kan artinya memberikan kepercayaan ya. Apakah kepercayaannya itu uh, sesuatu yang baik verbal, baik tulisan hmm. gitu. Kadang-kadang juga kan ada yang uh, kepercayaan itu diberikan lewat tulisan, dibikin surat curhat gitu ya. Tetapi juga ada yang kepercayaannya baik verbal karena sudah nyaman, mungkin teman dari kecil, teman seperjuangan atau mungkin juga uh, apa ya? Dia merasa sudah memiliki ikatan batin yang merasa dia percaya. Nah, pada saat kita berbicara kepercayaan ini, maka itu akan dengan mudah orang memberikan apapun yang ada dalam diri kita. Baik suka, baik duka gitu kan, artinya cerita. Nah, dengan harapan sebetulnya saat itu mungkin baik-baik aja tuh posisinya. Saat itu baik-baik saja untuk menerima. Tetapi dalam perjalanan waktu, tentu kita kan sering sekali ada gesekan-gesekan ya Kak Pebri. Ada rasa cemburu, ada rasa iya, ada rasa baper, baper. baper, betul. Sehingga pada setiap tertentu, orang ini akan mudah sekali emosinya marah dan lupa akan kepercayaan apa yang ada di dalam situ. Gitu kan. Nah, sehingga ini yang memang perlu diperhatikan pada saat kita memberikan kepercayaan. Kadang-kadang kita berpikir gini, kita sudah percaya nih sama orang tua kita, tapi jangan salah, kadang-kadang orang tua kita juga bisa bocor gitu kan. Oh. <laughs> tapi mungkin dalam situasi yang berbeda. Nah, bersama kita pada pagi hari ini, kita akan kulik nih 
tentang bagaimana sih uh, berani bongkar apapun biar dapat atensi gitu ya dengan kita ada uh, dari Safara kameranya sedikit dibelokin karena Anda miring <laughs> diputer. Nah itu sudah benar. Oke okay. bersama kita hadir uh, kakak kita nih kak silakan diperkenalkan. Baik, selamat pagi kakak-kakak. Sebelumnya saya mohon maaf sekali karena ada kendala gawai gitu. Jadinya jadi terlambat seperti ini nih, mohon maaf sekali. Baik, uh, perkenalkan saya Farah Madiani. Saya di sini sebagai mahasiswa dan juga perwakilan dari Buta Bahasa Provinsi Banten. Saat ini juga profesi saya menjadi copywriter seperti itu. Selamat pagi kakak-kakak, salam kenal. Selamat pagi, wow, duta bahasa. Nah, berbicara kepercayaan tidak lepas dari bahasa nih, Kak Pebri. Ya kan, rasa ingin. Seberapa besar sih dalam perjalanan ini mahasiswa, ya pasti punya teman dekat dong, punya sohib CS yang kemana-mana, pagi bangun tidur udah say hi, mau tidur udah say good night gitu ya. Bestinya, bestinya, Kak. Bestinya. Nah, seberapa seberapa dalam sih kamu kalau memberikan informasi kepada Besti, apakah tetap dipilah-pilah atau memang dibocorin semua? Waduh, iya betul sekali. Izin menjawab ya kalau aku pribadi tentunya pilah-pilah kak, karena di sini uh, biasanya aku membedakan ruang-ruang khusus seperti ruang teman bekerja, kemudian teman yang bener-bener teman gitu. Tapi biasanya kalau untuk urusan pribadi, aku biasanya keep sendiri aja gitu, karena uh, beberapa orang nggak terlalu suka. mendengarkan masalah pribadi orang lain. Tapi ada juga orang-orang yang suka mengulik informasi tersebut ya untuk mengambil keuntungan pribadi ataupun keuntungan-keuntungan lainnya seperti itu. Jadi kalau pribadi lebih baik memilah-pilih terlebih dahulu seperti itu, Kak. Oke. Jadi memang penting banget ya, Kak Farah, namanya privacy. Di namanya kita memfilter informasi mana nih yang bisa kita share mana yang nggak boleh siapa-siapa tahu gitu karena uh, beberapa memang harus kita rahasiakan seperti itu tapi pernah nggak sih uh, kak Farah sendiri mungkin dengar temennya yang mungkin ceritain eh si itu tuh kemarin cerita ke aku gini-gini pernah nggak sih kayak gitu teman-temannya mungkin atau teman kerjaan gitu oh, banget sih kayak karena uh, memang kadang Uh, kalau untuk zaman sekarang nih, anak-anak itu suka pakai topik apapun biar perbicaraan atau pembicaraan atau uh, conversation itu tetap berjalan. Jadi mereka pakai ta- narik uh, berita apapun yang baru kayak gitu. Jadi itu sering banget terjadi yang namanya gibah ya, uh, diomongin siapa yang diomongin. Tapi biasanya respon orang-orang tersebut juga balik gibah gitu. Jadi mereka ngasih informasi, satu lagi juga ngasih informasi. Dan itu benar-benar oversharing yang menurut aku negatif banget seperti itu. Tapi banyak dilakukan sih kak sama anak-anaknya mas sekarang tuh. Cuman demi topik perbicaraan tuh tetap berjalan lancar seperti itu. I see, oke. Okay. Berarti oversharing ya, kalau berbicara oversharing itu berlebihan. Tetapi kadang-kadang gini, kita kan kalau sudah nyaman gitu, kita sendiri suka lupa gitu, mengerem mana-mana yang tidak. Maksudnya gini, saya, saya senyap tau saya, saya punya teman dekat gitu ya. Saya dengan merasa nyaman saya bisa cerita apapun bahkan mungkin dia bisa tahu halaman kehidupan saya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya. Nah, apakah itu termasuk oversharing menurut Kafara? Kalau menurut aku benar oversharing, tapi memang oversharing ini kan banyak ya Kak, misalnya cakupannya entah informasi pribadi, data pribadi ataupun uh, problematika yang di blow up gitu ke publik. Namun tergantung juga konteksnya kita tuh sharingnya ke siapa gitu kalau menurut aku. Kita sharingnya ke teman dekatkah atau ke publik secara luas gitu. Jadi menurut aku tergantung ranahnya. Kalau selama masih dalam lingkup keluarga dekat ataupun kerabat dekat, menurut aku memang oversharing, tapi mungkin lebih terbatas karena cakupan oversharing uh, cerita ataupun informasi yang kita berikan hanya ke space yang kecil seperti itu, Kak. Circle yang kecil seperti itu. Wow, uh, circle yang lebih kecil. Iya. Uh, Kavara sendiri pernah nggak sih mengalami uh, permasalahan dalam hal uh, bongkar-bongkaran ini gitu loh, dalam perjalanan hidup nih sampai saat ini? Pernah nggak? Atau mungkin pernah dibongkar sesuatu dari Kavara ini yang nggak nah, mau itu. diketahui orang banyak harusnya? Gitu. Nah, itu. 
Uh, mungkin sedikit banyak pernah ya dulu, apalagi waktu belum bisa bijak menggunakan sosial media ya. Kalau sekarang untungnya sudah bisa bijak, jadi aku bisa lebih selektif untuk membagikan ataupun orang-orang terdekat juga bisa membatasi apa aja yang bisa mereka share ataupun tidak seperti itu. Kalau dulu pernah itu, um, jadi beberapa fase Instagram pun awal-awal banget ya kayak remaja masih belum bisa tahu. apa yang harusnya bisa mereka post sama yang mereka nggak bisa posting gitu dan saat itu aku mungkin bisa sehari tuh story bisa sampai 10 kayak gitu dan sekarang memang aku menggunakan sosial media hanya untuk self branding aja kayak gitu jadi bisa lebih membatasi karena um, sebenarnya menurut aku yang penting adalah pendidikan education kalau misalnya setiap orang mendapatkan pendidikan yang cukup dalam bersosial media pasti tentunya setiap orang tuh bisa bijak dalam menggunakan sosial media tersebut seperti itu Wow, Farah ini jawabannya keren banget ya. Bagus, benar-benar menjadi seorang duta udah cocok sih. Cocok. Diragukan. Tapi memang berbicara sosial media, Kak Febri, beberapa waktu lalu kita pernah melakukan satu kegiatan kepada teman-teman leadership di OSIS ya. Betul-betul banget. Memang ini adik-adik kita yang SMA setara ini menyatakan memang peran sosial media ini begitu kuat dan bahkan mungkin bisa dijadikan salah satu yang merupakan kepentingan urgensi dalam kehidupan mereka. Nah, memang juga kita tidak pungkiri kalau di Indonesia saat ini Kominfo sendiri sedang aktif-aktifnya memberikan pelayanan tentang cakap digital. Kenapa? Karena memang sosial media ini membuat kita lebih uh, itu tadi ya over 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 dalam semua hal gitu ya. Dalam over sharing. Iya, over sharing dalam semua hal gitu. Kan tadi aja dia over over attitude sehari bisa sampai 10 kali gitu kan. Wow, gitu kalah tuh. Story-nya titik-titik gitu ya kayak. Iya, kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih Kak Parah pada saat mengetahui apa yang sudah kita percayakan terus terbongkar gitu ya. Mungkin bukan dalam skop yang besar, tapi juga mungkin bisa dalam skop yang besar. Apa yang dirasakan? Apakah ada penyesalan yang begitu dalam, lalu membuat jerah dalam kehidupan, dalam bercerita, jadi ada traumatik, atau sebetulnya ya memang karakternya begitu senang cerita, ya cerita aja dan cerita lagi. Kalau Kavara sendiri seperti apa? Oke, okay, baik. Um, sebelumnya aku pernah buat survei juga perihal oversharing kepada teman-teman dan followers aku. Dan sebagian dari mereka uh, membuat oversharing ini secara tidak sengaja. gitu. Jadi kadang mereka cerita tanpa sadar. Dan setelah mereka menyesal, menyadari itu, mereka menyesal. gitu. Jadi regret itu pasti ada, penyesalan itu pasti ada. Dan uh, hal itu juga membuat uh, dampak-dampak negatif seperti trust issues. Apalagi kalau misalnya kita sudah nggak sengaja oversharing, Terus ternyata cerita kita diceritakan kembali tentunya akan membuat uh, berdampak ke mental, secara mental seperti trust issue, jadinya uh, punya trauma, kemudian juga punya rasa ketidakpercayaan lagi, seperti itu. <laughs> Kalau menurut aku seperti itu, Kak. Iya, betul sekali. Trust issue untuk Kak Pebri. Nah, ini uh, yang sekarang mungkin sedang banyak banget ya, Kak Uya dialami oleh para remaja-remaja kita, Tadi kalau kata Kak Farah, terkadang uh, oversharing itu terjadi spontan ya kayak, tanpa direncanakan. Dan uh, di remaja kita saat ini uh, hal seperti itu kayaknya jadi hal kewajaran gitu. Apa-apa dikit, apa mungkin deket sama ini langsung cerita, ini sama ini langsung cerita gitu. Padahal uh, tadi harusnya ada literasi pendidikannya yang uh, tentang apa ya, uh, oversharing ini tentang digitalisasi cakap digital ini atau bijak dalam berdigital ini biar Nggak, nggak sampai ada penyesalan di suatu saat seperti yang Kak Farah tadi sampaikan gitu. Sebenarnya kalau dari pemerintah cukup banyak ya Kak Ayo ya program-program tentang bijak dalam sosial media ini. Ya, betul sekali. Jadi memang sebetulnya kalau kita berbicara uh, trust issue ya, kalau kita lihat sebetulnya bukan hanya masalah media digital aja Kak Pebri, tetapi juga banyak adik-adik kita yang merasa kesepian. merasa kosong melihat orang tua yang begitu sibuk dia tidak punya teman sehingga memudahkan dia untuk percaya dan ada oknum-oknum di dalam media sosial yang berusaha untuk mencari perhatian kepada mereka dan akhirnya menjadi over yang tadi ya over terasa ini banyak sekali akhirnya menjadi kriminalitas dalam media sosial nah ini perlu sekali diperhatikan untuk kita semua nih lines ya bagaimana kita harus hadir buat adik-adik kita buat anak-anak kita tidak perlu waktu yang oh saya harus sekian jam gitu tapi tetap ada apa ya kuantitas yang baik daripada kualitasnya saja gitu ya 
sehingga adik-adik kita uh, bisa memahami media sosial itu dan bisa memilah tidak main apa ya accept atau terima orang-orang yang tidak dikenal terus orang-orang yang memberikan apa kata-kata pujian kata-kata yang menyenangkan hati gitu ya lalu dengan mudahnya bisa memberikan uh, semua berita atau cerita dari rumahnya bahkan bisa menjadi tindakan kriminal nah kafara uh, sebagai duta bahasa kendala apa sih yang sebetulnya uh, sering tidak terima dalam hal bongkar-bongkaran ini nih karena kan kadang-kadang dalam berbicara kita ngomong bahasa nih bahasanya juga suka ajaib ya ada bahasa gunung ada bahasa hutan gitu yang di dalamnya bisa ada di dalam penulisan nah, gimana nih Kafara dalam kegiatan sehari-hari sebagai seorang duta oke okay, baik um, cara aku menanggapi atau bagaimana mohon maaf uh, sepertinya sinyalku sedang tidak baik Aman kok, aku mendengar dengan baik, Farah. Ya baik, uh, kalau sebagai duta bahasa sendiri, tentunya kita harus lebih memilih-milih bahasa yang digunakan ya, apalagi yang diunggah sosial media karena sebagai duta bahasa, tentunya pasti akan sangat diperhatikan sekali gitu perbuatan-perbuatan yang namanya uh, oversharing ataupun uh, unggahan apapun yang kita share seperti itu. Dan aku juga melihat di sini sebagai duta bahasa banyak sekali um, teman-temanku yang uh, sesama sesama gitu ya. Terkadang uh, yang membuat mereka oversharing adalah salah satunya tadi faktor yang sudah kakak jabarkan, kurang perhatian ataupun butuh uh, ya perhatian yang lebih. Jadi mereka lebih seperti tidak memiliki media yang yang cukup atau yang layak untuk mereka salurkan entah perasaannya, seperti itu. Mungkin untuk bagian sebagian sasrawan ataupun sebagian penulis memiliki media tulisan, diari, novel, puisi. Tapi kalau untuk sebagian besar orang-orang yang mungkin belum teredukasi dengan baik dan belum memiliki platform yang cocok untuk uh, melampiaskan emosi dan juga semua perasaannya maka oversharing itu terjadi seperti itu dan um, sebagian besar kalau dari duta bahasa sendiri kami memang uh, memiliki tugas untuk sama-sama menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar uh, secara masif secara luas kepada masyarakat melalui pendekatan-pendekatan yang um, tentunya secara seperti apa ya friendly seperti itu jadi makanya ada duta-duta uh, anak remaja ini agar kami bisa pendekatan memberikan sosialisasi kebahasaan dan juga penggunaan sosial media secara bijak itu melalui um, teman seperti teman sebaya seperti itu kak jadi kalau misalnya dari aku pribadi seperti itu mohon maaf sinyalku agak kurang baik aman kok kalimatnya suaranya aman aman Oke, berarti uh, duta duta bahasa ini juga punya program-program untuk mengedukasi uh, masyarakat pada umumnya ya kak ya untuk bagaimana bijak dalam pengelolaan bahasa, bijak dalam mungkin apa ya tadi ya bercerita seperti itu. Iya. Ya tidak tidak mudah memang ya uh, dalam berkata-kata. Nah berbicara tentang bongkar-bongkaran KPBRI, aku mungkin sedikit share ya. Saya sendiri pernah mengalami KPBRI, jadi uh, di dalam pekerjaan gitu ya, saya percaya kepada teman bekerja saya uh, terus melibatkan lebih dalam dan memberikan tanggung jawab gitu. Tetapi ternyata apa yang sudah diberikan dan tanggung jawab ini ditwist diputar. Jadi dia harus yang ngomong A tapi jadi C gitu ya sehingga membuat suasananya tidak nyaman dan tidak enak. Nah, jujur saya tidak tahu itu waktu itu. Setelah event selesai baru saya ngerti gitu. Oh, ternyata selama ini yang disampaikan tuh berbeda. Nah, ini padahal dalam skop pekerjaan ya, bukan dalam skop pribadi gitu. Nah, hal-hal seperti ini sering sekali nih Kapebri dialami oleh kita-kita yang sudah bekerja juga gitu ya. Di mana mungkin ada harapan-harapan tertentu entah kenapa kekesalan yang terjadi tetapi akhirnya mencoba untuk uh, merubah gitu ya uh, situasinya tersebut dengan memberikan supaya orang trust kepada dirinya. Mungkin seperti itu. Nah, ini nggak mudah Kapebri. Nah, Bagaimana sih akhirnya kita melihat bongkar-bongkaran ini sebetulnya sebagai hal yang menurut saya ya, sebagai hal yang kurang baik. Karena pasti yang dibongkar itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kalau bongkarnya sesuatu yang positif itu beda, itu namanya juga bukan bongkaran. Tetapi mengumumkan. <laughs> nah, nah kalau KPBRI sendiri gitu ya, melihat situasi seperti ini, 
uh, ini kan Kapebri ini dari aku pintar banyaknya teman-teman di SMA, SMP ke SMA, SMA ke universitas. Bagaimana sih adik-adik kita ini melihat situasi fenomena bongkar-bongkaran ini gitu? Apakah memang di dunia sekolah saat ini mereka sudah uh, apa ya istilahnya terbiasa? dan juga sudah uh, udah paham gitu kalau udah dibongkar ah ya udahlah memang dibongkar terus forward gitu. Jadi kayak udah konsumsi sehari-hari gitu. Dialamin enggak sini di, di uh, aku pintar dengan anak-anak SMP SMA-nya. Oke, okay. ayo. Tapi sebelumnya mohon maaf untuk semuanya. Ini saya lagi di sekolah jadi suasananya banyak suara anak-anak ya. Oke. Okay. Jadi kalau kadang bercerita Kak Ayo uh, kadang si, si anak itu apa ya mereka sebenarnya bingung harus cerita kepada siapa gitu karena uh, dari sisi mereka pribadi ya, kalau kata parah nggak ada media untuk mencurahkan gitu sehingga seringnya itu bercerita ke teman sebaya biasanya gini nih kayak nanti jangan cerita ya ke yang lain ya nah si gitu akhir dan uh, fenomena seperti ini akhirnya banyak sekali ya. uh, perni, uh, dulu yang katanya best terus sekarang yang kadang cerita di akuntan seperti itu nah, kalau di duta bahasa ya kak ya mungkin untuk memberikan tanggap pada siswa-siswi yang di masa hari KPBRI izin suaranya terputus-putus. Saya coba ambil alih dulu ya KPBRI ya. Oke. apa kita coba berbicara sambil menunggu signalnya KPBRI kembali normal ya karena KPBRI ini putus-putus suaranya oke okay. Safara berbicara bongkar-bongkar di mahasiswa sendiri ini kalau tadi saya ranahnya SMP SMA ya buat KPBRI aku pengen tahu di mahasiswa apakah ini juga menjadi konsumsi umum besti seperti ini dan bagaimana sih dilihatnya kurang lebih silakan Safara oke okay, baik bagaimana dilihatnya dan juga tanggapannya kayak Kalau misalnya sebagai mahasiswa dan aku juga pernah tergabung uh, sebagai himpunan mahasiswa, mungkin aku lebih pertama memberikan um, edukasi mengenai dampak-dampak negatif dari oversharing tersendiri. Jadi kalau misalnya publik udah tahu, oh dampaknya seperti ini loh, maka menurutku untuk masuk uh, memberikan solusi itu lebih mudah. Dan kalau untuk solusinya dari aku sendiri, kami bisa memberikan wadah. Wadahnya dalam bentuk apa, misalnya... adalah bentuk media bercerita seperti itu seperti kita bisa arahkan untuk menulis gitu misalnya menulis cerita ceritanya entah dalam bentuk fiksi ataupun yang bukan fiksi ada juga oversharing yang uh, sebagai contohnya misalnya dia senang sekali uh, menceritakan kegiatan kesehariannya yang membuat um, misalnya uh, cerita Instagram itu sampai titik-titik ya kayak itu bisa kita arahkan juga ranahnya untuk membuat blog misalnya, atau mungkin dia bisa membuat vlog di Youtube, seperti itu. Jadi semua media-media yang dia butuhkan untuk sharing lebih banyak itu lebih terwadah dan juga lebih terbentuk, terarah. Jadi apa ya namanya kita memiliki, jadi ada tujuannya gitu Kak, ada instrumennya, tidak hanya sekedar sharing, tapi bisa dimanfaatkan untuk sebagai hal yang positif, seperti itu. Kalau dari aku seperti itu. Tapi yang pertama kali tentunya edukasi tentang um, positif dan negatif dari oversharing sendiri. Jadi orang lebih aware, lebih waspada. Gitu. Menarik sekali ya. Lebih aware, lebih waspada daripada oversharing tadi. Ini uh, Kavara benar-benar cocok ya menjadi seorang duta ya. Oke, okay. uh, kita akan banyak lagi ngobrol tentang bongkar-bongkaran. Sejauh apa sih sebetulnya kepercayaan itu harus dijaga. dan bagaimana menjaga kepercayaan tersebut walaupun mungkin ada kekesalan dan kekecewaan kepada orang yang memberikan kepercayaan kepada kita sehingga tidak mudah gitu ya untuk menahan uh, kebijaksanaan gitu ya dalam hal ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan yang satu lewat ini dulu ya Kak Febri, Kak Farah dan nanti kita akan ngobrol lagi. Silakan hotline. Kalian senang sekali ya kita kembali kepada sesi yang kedua bagi hotline yang sudah bergabung. Uh, tadi kita berbicara tentang rasa percaya. 
bagaimana kita harus memilah rasa percaya kita kepada siapa dan bagaimana juga kita harus tahu kapan waktunya untuk men-stop atau tidak menceritakan hal-hal yang begitu privasi. Sehingga bila terjadi sesuatu, maka tidak akan menjadi istilahnya bongkar-bongkaran. Gitu ya. Kalau bongkar, cukup bongkar mobil aja ya, atau bongkar motor. Bongkar muatan, Kak. Bongkar muatan. Bongkar muatan. Jangan bongkar yang lain. gitu ya Bahaya nah. kalau yang lain. <laughs> Betul sekali. Nah, berbicara tentang kepercayaan. Ada beberapa hal nih, Kak Febri, yang perlu diingat. Ya, yang pertama itu, kita harus menghindari argumentasi, berdebat dengan orang yang... jarang sekali membuahkan hasil yang positif. Kenapa? Kalau kita sudah bercerita, terus kita senangi argumen, itu yang membuat gesekan-gesekan menjadi kesel dan akhirnya mungkin lepas gitu ya. Terus jangan suka bilangin kamu salah sih gini-gini. Jadi memojokkan orang tersebut kalau dia salah gitu ya. Makanya kita perlu sekali menjaga hal-hal yang istilahnya emosional, batin secara psikologi sehingga silaturahmi pertemanan ini menjadi tetap baik ya pertemanan baik orang tua dengan anak teman sejawat teman sekolah gitu ya teman sepenanggungan sependeritaan itu juga ada tuh kak Febri gitu ya nah ini perlu diperhatikan kemarin bersama kita ada kak Farah ya dimana Farah adalah seorang duta bahasa dari Banten ya kalau nggak salah ya dan sudah juga menceritakan harapan-harapannya tadi kalau dikatakan harus ada literasi yang kependidikan yang mengarahkan kepada digital media. Nah, Kapebri, tadi sempat kita tanya gitu kan, bagaimana sih di ranahnya aku pintar untuk skemanya anak SMP dan SMA dalam hal overwhelming tentang trash issue dan juga bongkar-bongkaran. Apakah ini menjadi sesuatu yang common makanan sehari-hari dan senang jadi jadi sesuatu kecanduan atau bagaimana? Silakan Kapebri. Oke, okay, kalau dibilang sampai senang dan kecanduan sepertinya Uh, tidak sampai sana seperti tapi cukup banyak nih kak Yo yang kadang cerita gitu karena di sisi siswa mereka itu kan jarang punya wadah untuk bisa bercerita dengan gamblang bisa mengekspresikan uh, rasanya gitu ya kak ya tadi kalau diceritakan kak Farah uh, enak kalau misal kayak orang uh, duta bahasa gitu ya yang memang dia tahu cara untuk menulis dia bisa menuangkan rasanya itu di tulisan gitu tapi anak-anak ini kadang itu tadi kak Yo Uh, suka sering spontan tiba-tiba keceplosan nih nyeritain sesuatu yang nggak harusnya diceritain kayak gitu akhirnya akhirnya yang terjadi biasanya terjadi gesekan antar pertemanan nih kak yo jadi biasanya ada geng-gengan nih geng-gengan ini gengsi ini ini gengsi ini sehingga setiap ada berita yang buruk di geng lawannya itu selalu dicerita-ceritain ke orang lain kayak gitu nah ini yang nggak uh, banyak tapi sering terjadi juga nih di di sekolah-sekolah tuh kak. Nah mungkin juga butuh saran nih dari kak Yus sebagai pemerhati pendidikan. Saran untuk anak-anak ya terutama yang masih menempuh pendidikan. Bagaimana sih caranya biar apa ya menumbuhkan kedewasaan untuk bisa menjaga namanya itu cerita gitu. Karena sekali lagi ketika kita sudah mendapatkan cerita dari seseorang berarti kita sudah dipercayai untuk membawa cerita itu dan keep cerita itu uh, untuk tidak diceritakan ke orang lain gitu. Bagaimana dari sisi kalian? Wah, ini judulnya balik-balikan bertanya ya. Oh iya. <laughs> Karena pemerhati pendidikannya kayak ini. <laughs> Oke, okay. sebenarnya simpel sih Kak Febri. Kan dalam kita berbicara psikologi, kita ada empat karakter ya. Ada orang yang memang tertutup sehingga pada saat kita bercerita, kita nyaman, dia tidak akan, tidak mudah untuk menceritakan. Tetapi juga ada orang yang tekatif, di mana orang ini senang berbicara. Dan kadang-kadang kalau sudah kehabisan, apa yang ingin dibicarakan bisa jadi merasa apa yang dipercayakan kepada dia bisa menjadi bumbu menjadi perhatian. Saya contohnya misalnya gitu ya, Kapebri cerita sama saya, eh uh, saya baru punya mobil nih, uh, mobilnya keren banget, belinya harganya sekian puluh m gitu kan. Nah, dia dengan bangga gitu, kalau dia bangga punya teman yang seorang heboh keren gitu ya, maka dia akan bercerita. Padahal maksudnya Kapebri itu kan cuma share sebatas dia aja. Nah. Ini perlu dibedakan, makanya tidak kalau kita berbicara usia remaja, usia kalau tadi KPBRI bisa dewasa apa tidak, itu proses KPBRI. Nah, baiknya gimana? Baiknya memang perlu ada yang kalau lampu merah itu kan ada lampu kuning ya, baru hijau atau hijau baru merah ada kuningnya dulu. Nah, kita harus ada di tahap lampu kuning ini, artinya kita menjaga merimain. Eh, ingat ya, ini rahasia atau ingat ya, aku percaya ini sama kamu, karena kita tahu teman kita mungkin tipikal yang takatif. 
Nah, setuju dengan yang Farah sampaikan juga, kita harus memilah sejauh apa yang kita bisa berikan dan sejauh mana yang kita harus tahan. Gitu ya. Sebetulnya yang paling aman ya, paling aman itu adalah kita mau bercerita sama sang ilahi dengan agama apapun itu. Karena setiap agama kan uh, punya hubungan kepada sang ilahi. Nah, mungkin terkesan klise Kapebri, karena saya cuma cerita, nggak bisa dengar jawaban. Kan kita manusia kadang-kadang pengennya langsung frontal ya, apa yang kita ngomongin, Kayak ini nih kita Kayaknya ngobrol. Kayaknya langsung ditanggepin gitu kak yo. Oke kita ngobrol sekarang kan. Pengennya langsung dijawab. Kalau nggak di, ah, apa sih lu gitu nggak dijawab jawab gitu kan. Memang yang membedakan itu. Tapi sebetulnya kalau kita mempunyai didikan dari kecil, memiliki kekuatan yang namanya iman atau faith gitu ya, itu akan mengajar dan kita akan melihat sih kadang-kadang suka gini. Aduh orang tua klise ya, apa apa Tuhan, apa apa Tuhan gitu loh. Kan Tuhan tuh kesannya apa ya sesuatu yang abstrak nggak bisa dilihat. Kita bekerja kok, maka kita dapat seperti ini. Tetapi sebetulnya, ini yang perlu diingatkan lagi nih, satu hati ya, harapan sekalian semua, bagaimana peran orang tua untuk selalu mendampingi di masa-masa remaja yang masa-masa pancaroba dari perasaan, dari tubuh sekalipun, gitu ya, membawa perubahan yang lumayan signifikan dari perempuan dan anak pria. Nah, ini juga perlu diperhatikan adanya pendampingan. Sehingga overtrust ini bisa dijaga, gitu, nggak terlalu berlebihan, tidak terlalu dibongkar semuanya dan orang yang dipercaya ya Kapebri adalah orang yang harus bisa menjaga juga gitu. Artinya gini. Kalau kita dipercayakan sesuatu, contoh gini deh. Kita bawa gelas gitu ya. Gelas yang gelas yang mahal banget dari kristal. Kita dikasih percaya. Tapi terus pada saat kita minum, kita cuci, kita sembarangan nih. Main main lempar-lempar gelasnya pecah kan? Nah, kalau udah pecah bisa jadi kristal yang baik lagi enggak gitu? Atau botel deh gitu. Kan udah enggak. Nah demikian juga kita. Pada saat kita diberikan kepercayaan, itu ada sesuatu yang berharga sekali. Lebih dari kristal, lebih dari apapun itu. Nah itu harus dijaga. Pada saat dia botel atau dia pecah, maka orang sudah tidak akan memberikan kepercayaan lagi lama-lama. Mungkin nggak ada temen di lingkarannya dia. Bahkan kan kita sebagai manusia adalah yang bersosialisasi juga ingin bercerita kembali kan. Pada saat kita punya teman dekat kan nggak selalu mendengarkan. Tetapi kita juga selalu memberikan. Nah, ini yang perlu diperhatikan seperti KPBRI. Nah, kalau ditanya bagaimana remaja, ya balik lagi. Itu adalah sebuah proses. Nikmati prosesnya, belajar dari prosesnya. Tetapi juga mau mengevaluasi diri. Ya, sejauh apa kita bisa bercerita, sejauh apa kita harus tahan, sejauh apa kita bisa menerima, dan sejauh apa kita sebaiknya tidak menerima. Contoh misalnya, ada anak yang kecewa dengan orang tuanya. Terus dia... cerita nih sama temannya orang tua saya tuh nggak bener gini 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 nah itu kalimat yang dari awal aja sudah tidak baik sebagai teman yang baik dia harus langsung ngerem eh eh, eh tar dulu kata siapa orang tua kamu nggak bener yuk kita pikirkan yang positif positifnya nah kan meredam emosi kan jadinya kan nggak baik ya bercerita sesuatu yang yang istilahnya sangat privasi dalam keluarga terus kita ceritain gitu atau akhirnya menjadi uh, adjustment atau menjadi Uh, apa ya title gitu ya kepada orang ini nah ini yang perlu dijaga nggak gampang sih again adalah proses dan proses itu yang harus kita nikmatin begitu kak Febri nah Kavara udah ada sama kita lagi nih boleh dong sekarang kita ganti bertanya buat Kavara silakan kak Febri oke okay. sorry ya ini suaranya lagi lagi rame-ramenya nih kak Yu ya karena di sekolah Oke, okay. Kavara, mengingat tadi ceritaku tadi ya tentang uh, beberapa sobat pintar maupun siswa-siswa yang lainnya, yang mana mereka mengalami trust issue itu gitu. Dan ini uh, sepertinya kejadian yang sudah turun-temurun, maksudnya bukan uh, baru-baru ini, maksudnya sudah dari beberapa waktu yang lampau gitu. Sebagai content writer ya, Kak Kavara ini content writer ya, Kak Farah uh, pernah nggak sih membuat ataupun istilahnya membuat konten yang istilahnya untuk memberikan edukasi ke siswa-siswi biar istilahnya mereka memahami batasan-batasan yang bisa mereka uh, lewati untuk bercerita atau batasan-batasan yang istilahnya jangan nih kayaknya yang seperti ini nggak boleh nih apa konten uh, Kak Farah mengarah ke sana atau udah ke arah yang lain nih Kak Farah kalau boleh tahu Nah, sepertinya sekarang Kavara yang kembali free. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, kembali mungkin aku lagi aja deh. Ke Kak Ayu kali ya, Kak ya. 
dalam artian dia yang jadi korban tadi contohnya Kayu ya Kayu yang jadi korban istilahnya harusnya instruksinya si A dan B gitu tapi oleh teman atau siapa ini jadi jadi C gitu yang dibicarakan gitu Kayu yang sebagai korban baiknya hal pertama apa yang harus dilakukan sebagai korban biar biar uh, satu satu jadi pembelajaran ke kita ya biar nantinya kita lebih berhati-hati dan dua ya tidak terlalu menimbulkan luka yang begitu mendalam gitu. Oke, okay. kalau kita sebagai korban gimana sih antisipasinya? Yang pertama adalah buat saya adalah cooling down dulu. Emosi pasti kan kalau kita sesuatu yang tidak nyaman bawaannya emosi ya pengennya marah gitu kan. Kenapa? Kalau kita marah kita nggak jauh beda sama orang ini. 11-12. Artinya kita cooling down dulu, tenangin dulu. Pada saat kita menerima informasi yang menyatakan teman yang kita percaya ini justru yang membongkar rahasia kita, kita teliti dulu. Kenapa sih gitu loh sampai ini terjadi? Cari tahu sejauh apa bongkaran itu di luar. Jadi kita harus mencari data yang akurat, data yang tidak hanya berbaga, beranalisa dari perasaan. Jadi kalau kalau saya waktu itu saya memang cari tahu tuh. yang dia ngomong ini benar apa enggak gitu bukan dikonfrontasi juga gitu ya tapi mencari tahu terus cooling down pada saat kita emosi pada saat kita menyampaikan percuma dan yang kedua adalah saya mencari waktu yang tepat jadi nggak langsung tuh ya begitu kita tahu terus langsung emosi marah-marah terus kita ngajak ketemu juga enggak kita cari waktu yang tempat tepat yang benar untuk berbicara dari hati ke hati lagi karena kan teman yang kita sampaikan ini sebenarnya teman yang kita percayai teman yang kita sama-sama berjalan bersama gitu ya nah artinya cari waktu yang tempat dan tepat dan kita di situ kita ngobrol itu yang saya lakukan jadi saya duduk bareng saya bilang e, saya ini bukan mau konfrontasi tetapi kok saya dengar ada berita yang begini 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 e, orang yang melakukan itu pasti sudah langsung tek tahu nih berita ini tahu dari siapa karena dia kan menyebarnya ke satu oknum X gitu ya nah X ini mungkin nyebar kemana-mana lagi kita nggak ngerti nah terus kita bilang apa sih yang menyebabkan uh, bertanya gitu ya apa sih yang menyebabkan kamu seperti ini ada kesalahan apa apakah yang sudah nah kalau dia ada dua ada orang yang ngeles istrinya tidak mau menjawab enggak kok gue nggak bilang begini kok ah itu salah aja ya sudah nggak usah diterusin yang penting dia tahu kita tahu oke yang kedua ada orang yang admit oh iya saya kesel soalnya waktu itu begini begini nah Di situ akan menjadi perdebatan, akan menjadi pembicaraan yang lebih kondusif akhirnya. Sehingga oke, okay, dia tahu kita tahu, kita tahu juga dia tahu gitu loh. Jadi tahu-tahu sama-sama tahu dan kita melihat oke, okay, next-nya gimana? Nah, ada yang gini. Ada tipikal orang yang tidak mau cari masalah tapi tidak mau memusuhi, cukup berteman saja akhirnya. Ya udah kita nggak usah musuhan, tapi dengan kejadian ini saya saya mena- mengambil keputusan untuk kita teman saja dan mulai membatasi. Ya. Tetapi juga ada yang habis itu ya udah baik lagi gitu. Nah, ini tergantung kepada pribadi masing-masing. Sejauh apa dia mau memberikan kepercayaannya kembali. Kak Febri pernah nggak sih dengar uh, di belakangan ini yang di reels atau di TikTok yang menyatakan gini, semakin usia semakin tua, lingkaran pertemanannya itu semakin kecil. Oh, benar banget tuh Kak Di usia segini aja aku udah udah ngerasa kayak gitu. Maksudnya dulu uh, teman tuh ada di mana-mana. Tapi sekarang teman itu hitungan jari kayak ya. Udah nggak banyak. Nah, Kak Febri tahu nggak kenapa itu bisa terjadi gitu. Karena semakin kita usianya kayak piramida ya. Kita naik itu semakin tinggi nih semakin rontok gitu teman-temannya. Nah, kenapa tuh Kak? Uh, kalau dari aku pribadi sih karena semakin dewasa semakin punya kesibukan masing-masing ya Kak ya. Ada yang bekerja, ada yang sudah berkeluarga berumah tangga, ngurus anak dan sebagainya sehingga sudah nggak ada waktu lagi nih buat main. Kalau kalau aku lihat teman-temanku sih kayak gitu sekarang nggak. Oke, sebetulnya itu hanya salah satu indikator. Yang beri yang sesungguhnya adalah lebih karena apa? Karena kita pada dasarnya memilah teman-teman oh, anak yang bisa menjadi satu lingkaran dengan kita. Semakin dewasa kan tadi Kak Febri bilang semakin dewasa semakin dunia pekerjaan. Maka dia akan punya teman yang khusus untuk bercerita soal pekerjaan. Dia tidak akan mencampur adukan usia soal-soal lain dan benar percepat. Dan itu cuma satu dua orang. Terus soal rumah tangga. Nah biasanya itu akan menjadi dia sudah mulai mengerti rumah tangga adalah sesuatu yang harus ditanam, dipikirkan sendiri untuk tidak dibuka untuk publik. Nah. 
semakin dewasa lingkaran kita maka semakin kecil maka kita akan semakin merucut dan kita juga semakin melihat teman-teman mana yang benar konotasinya adalah teman sejati. Nah biasanya pada akhirnya di masa tua yang dibilang teman sejati itu adalah pasangan hidup. Yang selalu ada dan selalu mengerti ya kan. Betul sekali tapi itu di masa tua kelak gitu ya. Nah, di remaja adalah masa sosialisasi. Masa di mana dia menuju ke atas itu masih perjalanan yang jauh. Masa di mana dia memang perlu banyak sekali kenal orang, perlu banyak sekali memahami orang, perlu banyak sekali untuk bisa um, belajar tentang kehidupan dari setiap karakter orang. Seorang introvert, A, B, C, D, E yang introvert pasti berbeda. A yang introvert dengan B yang introvert pasti beda, padahal sama-sama introvert. Loh. Gitu ya Kak Febri. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi maka saya bilang proses itu dinikmatin. Proses itu dijadikan proses untuk pertumbuhan dewasa dalam bermedia sosial, dalam trust uh, issue juga gitu ya dan sebagainya. Nah, Farah sudah kembali sama kita. Semoga kali ini tidak nyalah mati nyalah mati. <laughs> Oke, okay, kita kembali ke Farah dulu sebelum uh, yang lain. Silakan Kak Febri bertanya. Oke, okay, halo Kak Farah. Halo Kak Febri. Oke mungkin aku lebih bertanya sekarang kalau nggak salah kesibukan Kak Farah salah satunya sebagai content writer betul ya kak ya? Iya sebetulnya copywriter kak. Jadi copywriter. Ya. Oke dari sisi Kak Farah ada nggak sih ataupun mungkin salah satu agendanya duta bahasa ini istilahnya mengedukasi nih para remaja atau anak-anak muda perihal kedewasaan dalam berbahasa atau kedewasaan dalam apa ya menjaga rahasia atau apapun itu ada nggak kak kayak gitu satu berbijak jadi program kak yang offline atau kak Farah kembali freeze kak Febri kayaknya kak Farah kali ini cukup menjadi pendengar dulu deh okay. Siap-siap. Kayo tadi berbicara sebagai korban uh, apa ya? Korban bongkar-bongkaran bisa jadi aib atau apapun itu. Berarti ada dua hal yang perlu di-highlight. Pertama, uh, penerimaan dan dua komunikasi. Jadi kita nggak bisa hanya menerima tanpa dikomunikasikan karena uh, biar si pelaku, berarti kan ada korban ada pelaku ya. Si orang yang melakukan tadi pembocoran atau pembongkaran ini tahu kalau kita tahu biar sama-sama tahu sehingga Nextnya ada solusinya seperti apa? Kalau tadi kata Kak Ayu ada juga yang istilahnya ya udah hanya sebatas teman kayak gitu. Tapi Kak Ayu kadang sebagai pelaku itu kan nggak kadang nggak beneran niat nih Kak Ayu buat bongkar atau bocorin ceritanya gitu. Kadang hanya sebatas keceplosan dan yang lain sebagainya gitu. Ada nggak sih Kak Ayu? Mungkin saran buat mereka yang terlanjur tadi mungkin keceplosan atau uh, istilahnya nggak terlalu niat untuk bongkar aib ini. agar hubungannya dengan si korban ini kembali baik lagi gitu karena uh, kadang korban sudah terlalu dendam nih waktu ini nggak bisa ditolerir nih ya berbicara keceplosan kalau dia tahu dia keceploskan dan langsung menyadari kesalahannya artinya nggak ada salahnya dong langsung juga minta maaf betul dong sebelum si korban ini tahu dari orang lain gitu ya kalau iya. ceritanya oh. betul Sekarang, Contoh lagi nih Kak Febri, kalau kita uh, gelas lagi kristal ya, gelas kristal yang mahal, kita jatohin, mama kita punya deh, terus jatuh pecah, atau jatuh bopel. Kalau kita tidak ngaku, mungkin mama kita nggak tahu, tapi kan dia akan tahu barang yang berharga itu hilang. gitu loh. Barang yang berharga itu kenapa-napa. Maka akan menjadi marah kan, marah besar istilahnya pada saat tahu kalau yang melakukan adalah orang yang dipercayain untuk dikasih gelas kristal ini. marah besar, tetapi dia akan menjadi lebih tenang atau marah kecil istilahnya ya pada saat kita datang mengakui maaf ya saya sudah merusak gelas kristal mama marah pasti kecewa pasti tapi tidak sebesar kalau dia merasa ditipu atau merasa dibohongin atau merasa ditutupi nah sama demikian juga dengan bongkar-bongkaran tadi gitu ya kalau keceplosan cepet-cepet datang minta maaf eh Sorry loh, tadi kita ngobrol nih sama teman-teman, kok keceplosan di bagian ini gitu loh. Jadi minta maaf pasti kecewa, kecewa. Tapi akan lebih 
redam daripada dia tahu setelah publik umum ngomongin berita di media sosial lebih besar dan nah itu 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 benar-benar luka banget sih. Nah ini sih yang perlu diperhatikan KPMRI. Jadi jangan takut untuk minta maaf gitu loh dan tidak mengulangnya. Karena kalau udah minta maaf terus mengulang-mengulang lagi juga susah. Akhirnya nggak ada orang yang mau percaya sama dia. Oke, jadi masih ada kesempatan ya kayak untuk mendapatkan maaf. Selagi itu memang sebuah uh, kata-kata yang memang nggak sengaja keluar gitu, nggak disengaja keluar dan sebelum dia sendiri tahu dari orang lain ya, kita jadi harusnya minta maaf duluan gitu. Jadi keberanian buat mengakui kesalahan gitu. Tapi nih kayu, aku juga nggak tahu ya. Uh, kadang kalau baca-baca di novel atau di cerita-cerita, terkadang orang bercerita nggak sengaja bercerita yang bocor ini, itu dia juga nggak sengaja dan nggak sadar kalau dia lagi membocorkan cerita si, si bestinya ini si sahabatnya sendiri gitu. Nah ini uh, tergolong apa nih kayu? Berarti bisa bisa yang pertama tadi ya? Berarti istilahnya uh, akan marah besar gitu kalau tadi case-nya ini apa namanya? Kita memecahkan gelas terus kita nggak ngomong. Mungkin case-nya kalau yang kayu tadi bilang kan kita kita memang mengetahui kalau itu kita sengaja. Tidak sengaja, sorry. Tidak sengaja memecahkan gelas, terus kita ngomong duluan nih. Terus case-nya mungkin bisa jadi kita nggak sengaja memecahkan gelas dan kita juga ternyata nggak sengaja nggak tahu juga tuh kalau gelasnya pecah gitu. Misal kita udah terlalu balik duluan gitu, gelasnya udah pecah dan kita nggak tahu kalau gelasnya pecah gitu. Itu uh, gimana tuh, kayak Lebih complicated lagi berarti, kayak Iya. Kalau misalnya kejadiannya seperti itu, sebetulnya gini. kadang-kadang memang kita suka keceplosan berbicara sesuatu yang harusnya tidak dibicarakan dan kita tidak sadar. Nah balik lagi nih ya kita tahu kita salah pada saat kapan sih Kapebri? Kita lagi sadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu melewati batas batas yang yang kita taruh sendiri sih kayu. Yakin selalu seperti itu. Kan enggak. Apa, apa, apa tuh kayak apa tuh? Kalau salah kalau orang tahu, orang lain yang kasih tahu kita salah. Oh, itu yang sering terjadi berarti. Ya benar. Benar kan? Benar. Benar dong. Benar, benar. Ya, lampu merah jalan gitu. Kita tahu itu lampu merah kita jalan salah. Tapi kita cuek. Nah itu sadar. Itu yang Kak Febri bilang. Contohnya. Tetapi kadang-kadang juga kita tahu nih. Taruh gelas gak boleh di tempat yang seperti ini. Kita nggak ngerti. ternyata gelas ini nggak boleh nggak uh, boleh kena panas gitu terus kita taruh di tempat panas kita nggak ngerti kan nah kita dikasih tahu eh, jangan tahu di situ itu salah nah jadi memang ada ada tetapi yang yang kafe beri pertama masukkan itu adalah lebih kepada nalar logikanya memang tahu dan paham di dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak kita melakukan kesalahan yang kita tidak sadari dan orang harus ingatkan kita nah itu yang sering terjadi tuh kak Ya kan? Nah, di sini artinya pada saat kita mau melakukan melihat teman kita salah, gitu ya, maka kita juga harus tahu cara memberitahu kepada dia yang elegan. Ya, nggak 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 perlu yang harus dengan emosional, nggak perlu yang harus selalu gue nggak suka nih sama lu, putus hubungan, Cie, gitu, nggak perlu gitu ya. Tetapi bisa menyampaikan itu tadi cari tempat yang baik, waktu yang tepat, baik dan tepat. Nah, itu kita mesti kasih tahu eh aku tuh gak suka kamu begini-begini soalnya kamu tuh sudah gini-gini kan saya cerita sama kamu begini-begini-begini ini lebih enak nah kalau kita kasih tahu dia salah dan dia bisa terima maka dia kan bilang kita harus bisa terima kritikan kita harus terima, bisa mendengar kuping kita lebar menerima masukan nah, ini yang diperlukan membuka kuping kita yang besar menutup mulut kita dan memberikan hati kita yang tenang dingin Ini yang diperlukan. Nah, pada saat bongkar-bongkaran terjadi, sejauh apa dia bisa marah? Sejauh apa dia tidak sadar? Nah, kita kasih tahu. Nah, setelah itu pilihannya ada di kita. Apakah kita akan kembali memberikan kepercayaan? Apa tidak? Itu tergantung kita lagi. Dan itu hak kita. Nggak bisa tuh hak kita terus. Oh, nggak bisa gitu dong. Sekarang lo harus cerita juga dong. Lo ada apa sih? Nggak bisa dipaksa. Itu adalah apa ya? Uh, hak istimewa seseorang. kurang lebih begitu kapebri. Oke 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 ini lumayan uh, dalam banget kayu. Thank you ilmunya. Saya rasa ini penting banget buat saya pribadi dan tentunya buat headliners uh, semuanya bahwasanya kita harus menjaga lisan itu yang paling utama ya kayak. Karena yeah. apa ya? Kita punya dua telinga dan satu mulut. Berarti kan harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Gitu. Betul. Hmm. 
Wah, Kak Febri nggak kerasa nih sudah waktunya kita harus uh, menyelesaikan. Nah, iya, boleh dong Kak Febri kasih kesimpulan. Dan Kak Farah mohon maaf sekali. Uh, terima kasih waktunya sudah bersama-sama dengan kami. Tapi jaringan yang kurang baik. Apa yang Kak Farah sampaikan di sesi pertama sangat baik sekali. Keren banget. Semoga terus berjalan dengan baik. Memberikan nilai-nilai literasi bahasa kepada teman-teman kita di Indonesia. Khususnya Banten. Gitu ya, supaya... bisa bertata kata dengan baik dan tepat. Silakan Kak Febri. Oke, terima kasih Kak Ayo. Tentunya kita berbicara tentang uh, bongkar-bongkaran apapun itu, apakah itu cerita orang tua kita, cerita adik kita atau teman kita itu bukan sesuatu yang baik ya untuk kita semuanya dan saya pribadi juga harus mengamini itu bahwasanya ketika kita dipercaya oleh seseorang atas suatu cerita berarti kita juga dapat amanah untuk membawa cerita itu hanya sampai di kita saja gitu. Kecuali, eh nanti tolong ini ya, uh, titip cerita ini ke si A gitu. Karena saya nggak berani ngomong ke dia karena uh, mungkin suatu alasan apapun. Jadi kita juga harus pandai-pandai menjaga kepercayaan. Karena sekali lagi kepercayaan itu uh, hal yang sangat mahal. Dan suatu ketika namanya manusia itu tempatnya kilaf, apabila nih suatu terjadi... Uh, Mungkin kita nggak sengaja membocorkan suatu cerita, kita juga harus berani untuk mengakui bahwa kita salah, kita juga harus berani menyatakan bahwasanya uh, kepada yang bersangkutan untuk mohon maaf seperti itu. Dan sekali lagi jangan sampai mengulai ke dua kalinya, ketiga dan ke sepuluh dan seterusnya. Jangan sampai. Karena sekali lagi kepercayaan itu mahal harganya. Ketika kita sudah dapat kepercayaan dari satu orang, berarti orang itu sangat menaruh hati ke, ke kita. gitu. Itu ya Hartlena semuanya untuk pelajaran kita pada hari ini. Thank you, Kak Iya, Terima kasih, Kak Pebri. Senang sekali ya. Dan kita akan kembali di uh, minggu pertama dan minggu kedua, bulan depan tentunya. Jadi uh, bersama-sama dan kita akan bahas dengan topik-topik yang menarik ya, Kak Pebri. Dan apabila ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan, boleh DM di Instagramnya Satu Hati. Terima kasih untuk Hartline semua yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Akhirnya saya, Yohana Elizabeth Harjadinata, bersama rekan saya. Putrianto, Pebri Handoko. Dan terima kasih untuk para sampai ketemu di minggu pertama bulan mendatang. Terima kasih Kayo, terima kasih Kak para. Mari. Dari Aceh sampai Papua, Indonesia beragam. Ayo hidup dalam harmoni, Indonesia untuk semua.